0: Herzlich willkommen zu 2 x 2.
1: Ich bin Lina und ich bin Gina. Eine hat gerade Zwillinge zur Welt gebracht,
0: eine hat zweijährige Zwillinge.
1: Und in diesem Podcast sprechen wir über das Leben mit unseren Twins,
0: über unsere neuen Erfahrungen als Eltern und wie es ist, Mama zu sein. Das hier ist aber auch unser persönliches Mädelsdate, in dem wir zu 100% ehrlich sind und uns als Freundinnen über die Höhen und Tiefen unseres Lebens austauschen. Hallo,
1: neue Staffel, neues Intro. Yay! Neue Mama,
0: neue Mama, neue Leben auf die Welt gebracht, Yes,
1: richtig abgefahren,
0: wir haben so viel zu berichten. Ja, es ist einfach auch schon zwei Monate her, dass wir hier zuletzt mit den mhm. Leons saßen ähm, und ja, gefühlt ist in dieser Zeit
1: einfach alles, alles passiert. Alles passiert, ja. Ich weiß auch gar nicht, was wir, also wir haben uns keinen Plan gemacht, was wir in der heutigen Folge besprechen, weil wir gar nicht wussten, wo wir anfangen sollen und irgendwie frage ich mich jetzt auch gerade, was soll ich denn dich gerade fragen? <lacht> Du weißt ja schon, was
0: Major bei mir passiert ist. Obviously. Mhm. Also ich habe zwei äh, gesunde Jungs auf die Welt gebracht. Äh, meine Zwillinge sind da. Ich bin seit fast zwei Monaten Mama. Mhm. Es ist unglaublich, ähm, dass wir jetzt hier sitzen und äh, ja, diese, diese Folge aufnehmen. Äh, endlich haben wir es geschafft. Die Babys sind mit der Oma gerade unterwegs. Danke, Renate. Ja, danke, Renate. Und wir haben, ja, wir haben eine Stunde Zeit, um uns über alles auszutauschen, um alles zu berichten, um euch auf den neuesten Stand zu bringen und uns einfach mal wieder zurückzumelden, weil bei dir ist ja auch einiges passiert, Lina. Ja, und ich habe mich so gefreut. Ich habe letztens äh, in Insta eine Umfrage oder was
1: heißt Umfrage? Ich habe einfach gefragt, so habt ihr Bock auf Staffel 2? Und das, also mein Postfach ist explodiert. Geil. Deshalb. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr euch auch so freut, dass wir jetzt wieder da sind. Ja, jetzt, äh, wie gesagt, wir haben nicht den Riesenplan, deshalb sind wir offen für allen Input von euch. Wenn ihr irgendwelche besonderen Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns das unbedingt. Und vielleicht sollten wir aber ein bisschen chronologisch vorgehen. Und ähm, ja, letzter Stand war ja, wir saßen mit den Leons bei uns zu Hause in der Küche und das war wie...
0: Zwei Wochen, Zwei Wochen vor, vor meiner Geburt, ja. Genau, wa was ist dann also nicht passiert? vor meiner Geburt, sondern vor <lacht> der <lacht> Geburt meiner Zwillinge. Ja genau, das war der letzte Stand. Ich hochschwanger bei, mhm. bei euch in der Küche. Ähm, mir ging es noch gut. Es gab noch keine Anzeichen, dass die Zwillinge sich irgendwie auf den Weg machen. Und ich hatte ja hier im Podcast erzählt, dass so ein anvisiertes Datum so Ende März war. Von genau. der, da hatte ich einen Termin in der Uniklinik Freiburg und zwar einen Termin zur Einleitung. Denn ich weiß nicht, ob ich das hier so erklärt hatte, der, die Leitlinie der Uni Freiburg, Uniklinik Freiburg ist eben, dass sie in der 37. Woche plus eins einleiten, wenn die Zwillinge bis dahin nicht da sind. Weil deren Annahme ist, dass ähm, Zwillinge zu dem Zeitpunkt rauskommen sollten und nicht länger im Bauch der Mama drinbleiben sollten. Und dem habe ich mich dann quasi gefügt, dieser Leitlinie. Also die sagen immer so, es ist gefährlicher, sie jetzt im Bauch zu halten, Richtig. als sie, sie ein bisschen
1: früher rauszuholen. Genau, sozusagen. und ab dem
0: Termin sind sie eben offiziell keine Frühchen mehr. Deswegen kann man sie dann sicher auf die Welt holen. Und ja, das hatte ich ja dir auch so erzählt und deinem Leon auch so erzählt, dass ich dann diesen Einleitungstermin habe und habe da immer so ganz fröhlich von gesprochen. Und wie ich insgeheim erfahren habe, was hast du dir da damals gedacht? Das hast du mir jetzt erst hinterher erzählt? Naja, ich will jetzt irgendwie auch nicht den Mamas Angst machen, denen das bevorsteht. Aber
1: ähm, wir haben schon ein bisschen geschluckt. Als du das erzählt hast, also ich meine, bei mir war ja eine sehr ähnliche Situation, ähm, also beziehungsweise genau die gleiche Situation. Ähm, aber wie ich jetzt halt im Nachhinein einfach von vielen Freunden erfahren habe, kann diese Einleitung ziemlich krass werden. Ja. Ich meine, ich bin zwar immer ehrlich zu dir, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt von den Stories von meinen Freundinnen erzählen und die natürlich jetzt auch hier nicht preisgeben. Aber, also ich persönlich habe einfach noch nicht so positive Sachen von Einleitung gehört. Ja. Ja, ich war dann schon so ein bisschen erleichtert, als dann die Nachricht von dir kam, dass eben nicht eingeleitet wird.
0: Und dazu möchte ich auch
1: noch ganz kurz sagen, generell, also es hat nicht jetzt nur was mit der Einleitung zu tun, sondern so rückblickend... Leon studiert ja auch Medizin und wir haben uns eben auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt, sind wir auch beide nur nicht so Fans von Einleitungen, sondern auch nicht so Fans von diesem Datum. Mhm. Also dieses. Da jetzt, kommst du dann hin genau, und dann ja. jetzt sind es offiziell keine Frühchen ja. mehr, jetzt holen wir die. Ja. Ähm, weil zumindest, ich fand, also ich habe es bei dir auch so empfunden, dass du ja noch total fit warst. Und dann natürlich macht sich da irgendwie was im Kopf, wenn man die ganze Zeit gesagt bekommt: Okay, jetzt in zwei Wochen holen wir die Kinder. Aber ich glaube, hättest du dieses Datum nicht gehabt, vielleicht hätten die auch noch zwei Wochen länger in deinem Bauch schlummern können, Auf ohne dass Fall. es jetzt ähm, eine arge Belastung oder so für dich gewesen ja. wäre. Ja. Und ich finde es irgendwie schwierig, dass das in den Kliniken einem immer so diese Deadline gegeben wird ja. und dann halt gesagt wird: So, dann sind die Kinder fertig und dann holen wir die raus. Also, das ist ja auch gar nicht so, dass die dann sagen, Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Genau, in der Klinik oder in der Uniklinik Freiburg zumindest hatte ich halt auch das Gefühl, dass es nicht so ist, dass die dann in der 37. Woche nochmal einen Riesencheck machen und dann sagen, okay, es sieht alles super aus, alle Werte sind toll, wir warten nochmal ab, sondern es ist halt wirklich immer...
0: 37 und dann los. Genau, die haben ihren Plan und der genau. wird dann halt auch durchgezogen. Ja, und das ist halt irgendwie schade, weil es gar nicht individuell abgestimmt ist. Es stimmt schon, also wenn du es jetzt so erzählst, ich war eben, also ich war total ready, dass die Babys auf die Welt kommen, aber ich war eben noch so fit und es, hat, es gab bei mir einfach noch gar keine Anzeichen, wie gesagt, eine Muttermund irgendwie geöffnet oder so, dass sie sich auf den Weg machen, dass sie wahrscheinlich auch noch zwei Wochen hätten drin bleiben können, aber ich habe mich eben für die Uniklinik entschieden und für mich war die Sache dann einfach klar, ich mache das, was die mir quasi ans Herz legen. Und Voll, die sind ja auch auch die Experten ja. und du vertraust da auch genau. als Laie ja komplett drauf. Ja. Ich bin dir aber trotzdem dankbar, dass du quasi mit deinen Gedanken zu der Einleitung so ein bisschen hinterm Berg geblieben bist und ja. ich wollte das jetzt auch nochmal sagen, wenn uns irgendwie Hörerinnen zuhören, die gerade schwanger sind und für die irgendwie so jetzt ja, Gespräche über Geburt vielleicht irgendwie was triggern können, dann sollte man jetzt vielleicht irgendwie zehn Minuten einfach vorspulen, weil genau. wir da jetzt einfach ein bisschen drüber sprechen. Und ich kam dann eben an diesem besagten Termin äh, zur Einleitung in der Uniklinik an und dann bekommt man ein Aufklärungsgespräch von der, von der ja, behandelnden Ärztin, wird nochmal durchgecheckt, kommt ans CTG und so weiter und ähm, dann hat sie mir quasi ja, en detail erklärt, wie so eine Einleitung ablaufen wird. <lacht> Und äh, Leon war natürlich auch dabei, saß neben mir und hat dann so gesehen, wie mein Gesicht immer blasser wurde und meine Kinnlade immer weiter so nach unten kippte, weil ich einfach dann ja von diesem Positiven, komm, wir fahren jetzt in die Klinik, kriegen jetzt unsere Babys, auf einmal total unsicher war, ob ich das auf diesem Weg irgendwie machen will, ähm, weil in der Uniklinik auch teilweise noch zu dem Zeitpunkt so Corona-Beschränkungen galten, dass ich während der Einleitung den größten Teil alleine hätte sein müssen auf der Station. Ich würde, hätte die ganze Zeit am CTG gehangen, Leon hätte nur zu den Besuchzeiten mal bei mir sein können und wie gesagt, eine Einleitung kann sich auch mal über mehrere Tage ziehen. Und ich dachte immer, bei Zwillingen geht das bestimmt irgendwie schneller, da werden die doch dann irgendwie gucken, dass das irgendwie schneller vonstatten geht. Aber das hat sich in diesem Gespräch dann nicht herausgestellt, sodass wir dann irgendwie mittags da auf dem Hof der Uniklinik liefen, um nochmal irgendwie den Kopf kriegen hat uns die Ärztin auch gesagt, machen Sie sich noch mal Gedanken. Und eigentlich schon, als ich die Frauenklinik verlassen habe, war mir klar, ich möchte das nicht so auf dem Weg. Dann haben wir aber uns was beim Bäcker geholt, uns da aufs Mäuerchen gesetzt, meine Eltern angerufen, Leons Eltern angerufen, noch mit Freunden telefoniert und dann war eigentlich schon klar, ich möchte den Kaiserschnitt bzw. eine Bauchgeburt und das war dann ein Auf und Ab der Gefühle, weil man ja eben mit dem Gefühl hingefahren ist, wir kriegen heute unsere Zwillinge und dann hat es doch wieder anders herausgestellt. Dann sind wir zurück in das Zimmer mit der Ärztin, haben mir dann, dann habe ich ihr meine Entscheidung gesagt und habe in dem Moment, als ich es ausgesprochen habe, schon gemerkt, dass es die richtige Entscheidung ist. Also ich habe wirklich so im Bauch gespürt, das ist es, ich will das so, das fühlt sich gut an, ich fühle mich jetzt doch auf der sicheren Seite. Denn ähm, ihr könnt ja nochmal unsere Geburtenfolge nachhören aus der ersten Staffel, als Lina von ihrer Geburt erzählt, habe ich noch gesagt, für mich ist ein Kaiserschnitt eigentlich schlimmer als eine spontane Geburt, weil ich das eine krasse OP finde und da eigentlich total viel Angst vor habe. Und das war dann aber in dem Moment irgendwie nicht mehr so. In dem Moment habe ich irgendwie gedacht, nee... Ich, ich mache das jetzt doch auf, auf äh, diese Art und Weise und bin damit natürlich mal wieder eine Copycat von Lina. <lacht> <lacht> auf den Spuren Langsam von Lina. In allen Langsam wird es unheimlich, aber echt. Ja, und dann wollte die Uniklinik natürlich irgendwie noch uns an diesem Tag dann unterkriegen und da haben wir aber gesagt: Nee, wir haben jetzt schon sind nervlich jetzt schon so am Ende, weil das hat sich ja, was ich jetzt in zwei Minuten erzählt habe, hat sich ja über Stunden hingezogen und man ist dann einfach total oh, das platt. Das ist ja auch so ein Psycho, Also ja. so ein Psychoterror, das ja. sind ja Entscheidungen, die du da fällen musst genau. innerhalb von Minuten. Genau. Und dann haben wir eben gesagt, nee, wir würden das gerne eher morgen machen. Hatten dann noch das Anästhesiegespräch am an dem Nachmittag. Wir waren, glaube ich, über sechs Stunden dann da in der Klinik. Ja, das ist echt krass. Das zieht sich immer so. Das zieht sich unglaublich. Und dann ist da halt einfach auch viel los. Dann kommt noch ein Notfall dazwischen. Dann muss man wieder warten. Ähm, Mache ich auch niemandem Vorwurf, aber man sitzt einfach da sehr lange und macht sich halt Gedanken. Jedenfalls hatten wir am nächsten Tag unseren Termin zur OP. Möchtest du darüber
1: was erzählen? Ist es ist Dir zu privat? Ähm. Nee, ist
0: eigentlich mir nicht zu privat, weil ich eine total gute Erfahrung gemacht habe. Ja. Ähm, eigentlich auch ähnlich wie du. Also du hast ja auch eher, oder, nee, nicht eher, du hast einen positiven Geburtsbericht ähm, uns ja hier im Podcast schon erzählt. Und meiner ist auch sehr positiv. Also ich finde immer noch, dass eine Bauchgeburt oder ein Kaiserschnitt, ein Sektio, eine krasse OP ist, ja. ähm, die ich ein bisschen unterschätzt habe, ehrlich gesagt. Also wirklich, obwohl ich Angst davor hatte, hätte ich nicht gedacht, dass es einen dann doch so... Nee, mitgenommen hat es mich eigentlich nicht, aber es ist halt, man hat halt eine Verletzung danach und kann, hat Schmerzen und das habe ich tatsächlich unterschätzt. Ja, vom Ablauf her war meine OP ähm, genauso wie deine. Also man kommt in, in so ein Stationszimmer, kriegt einen Blasenkatheter, wartet ein bisschen. Wir waren dann an dem Tag die zweite OP. Wir wurden dann auch kurz getrennt, ne? also bevor ich dann meine meine Spritze bekommen habe musste Leon in einem anderen Zimmer warten und und warst du cool da oder ich war dann, total entspannt ja, ja ich war Leon bestimmt nicht nee. <lacht> Leon war super aufgeregt nervös ängstlich auch klar besorgt auch um mich ja, ähm, klar. ist ja auch irgendwie verständlich ich weiß dass meine Eltern oder unsere Ängsten Ne, Familienmitglieder und Freunde haben natürlich alle mitgefiebert, mitgezittert und hatten auch ein bisschen Angst um mich. Ich war aber tiefenentspannt, also wirklich. Ich hab, wir haben noch Witze gemacht und ich habe auch so eine Atmung gemacht, jetzt nicht so meditativ ja. geschult wie okay. du, aber einfach so viermal ein, also auf vier einatmen, auf sieben wieder ausatmen, sowas ganz Basic-mäßiges, aber das hat mir total geholfen. Ab dem Moment, wo ich in den OP kam, wurde ich einfach nur richtig geil umsorgt. Also das Witzige war, ich wurde da reingeschoben und dann rief schon jemand, Gina! <lacht> und dann ist mir eingefallen, dass ich nämlich die leitende OP-Schwester dort, äh, du weißt, wer du bist, liebe Grüße an dich, persönlich kenne und ich hatte das aber wieder vergessen in diesem ganzen Trubel und dann war ich einfach das ist mal wieder typisch ja. Freiburg <lacht> Da war ich einfach so erleichtert, dass einfach eine Person quasi im OP ist, die mich kennt, ähm, die ich schätze und die sich so ein bisschen mehr noch um mich gekümmert hat, als sowieso alle anderen. Ja, richtig toll. Also das war, das also da, da kriege ich schon wieder irgendwie, steigen mir die Tränen in die Augen, mhm. weil ich mich einfach so gut aufgehoben gefühlt habe und, aber von allen, die da anwesend ja. waren, von den Anästhesistinnen, die zwei Gynäkologinnen, die mich ähm, operiert haben, die Hebammen, die Schwestern, die Pfleger. Es, ein, es ist ja echt richtig viel los in so einem OP. Ja, das ist voll das Team. Das ist echt, also ich glaube so 15 bis 20 Leute bei einer Zwillingsgeburt, ist ja alles doppelt besetzt. Boah, ich kann mich echt,
1: bei mir, das ist wie so ein Film. Ich kann ja. mich so... Also an so Details kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich noch, wie mein Anästhesist aussah, weil der die ganze Zeit so süß war und mit mir Händchen gehalten hat. Ach süß. Aber ansonsten erinnere ich mich irgendwie, ist alles so total
0: verschwommen und es ist ja auch. wie so ein Film, den man erlebt hat. Genau und halt im Schnelldurchlauf, ne? weil Voll. es geht ja richtig, richtig die schnell. So schnell. Du wirst da reingeschoben, dann kommen die Anästhesisten von hinten, flüstern dir irgendwas ins Ohr, das passiert jetzt, das passiert mhm. jetzt, jetzt passiert das, dann äh, rupfen, also nicht rupfen, aber dann ist irgendjemand gerade an deinen Füßen und zupft da noch irgendwas zurecht, dann kommt von der linken Seite jemand und erklärt dir was, dann kommt die Hebamme nochmal, erklärt mir was, dann kommt der operierende Arzt und stellt sich vor, also es geht ja. echt so ja, zack, zack, zack. Ja, dann, dann lag ich da und irgendwie, ja, gefühlt zwei Minuten später wurde Leon schon reingeholt, der musste nochmal Pipi vor Aufregung, <lacht> hat dann nochmal irgendwie das ganze System durcheinander gebracht, weil <lacht> dann irgendwie auf so eine äh, extra Toilette äh, gebracht werden musste, weil das, glaube ich, nicht äh, eingeplant ist. Ja, und dann war wirklich ein ganz süßer Moment, kam er rein, hat mich gesehen und hat erstmal angefangen zu heulen wie ein Schlosshund, oh. weil… Ja, das hat er dann hinterher erzählt, er diesen Anblick irgendwie so krass fand, wie ich da lag. Man hat ja wirklich die Arme festgeschnallt, liegt dann da ähm, mit Echt diesem… hat man? Mhm. Kann ich mich auch nicht mehr ja, dran erinnern. ich habe das auch, ich habe das nicht vergessen, aber das war irgendwie so ein Detail, das mir total Pass. durchgerutscht ist, ja. Macht schon Sinn. Ja, und kann ich nicht mehr daran erinnern. Ja, und dann ging halt alles so schnell weiter ne, in ja. diesem Schnelldurchlauf. Hat er sich denn wieder schnell auch einbekommen oder hat er durchgeweint? Ja, er hatte die ganze Zeit, glaube ich, so Tränen in den Augen, ja. weil eben dann kam ja kurze Zeit später mhm. schon das erste Baby, also das hast du, glaube ja. ich, auch erzählt, ne? man sitzt da 30 Sekunden bis ja. eine Minute, ich kann ich kann es nicht mehr einschätzen und dann ähm, war halt ja. das, das Schönste schon geschehen und dann Voll. wird einem das erste Baby und gezeigt. Und dann ist eh
1: irgendwie alles egal, was da ja. mit deinem Körper passiert, dann genau. hat man eh nur noch Augen
0: für die Kinder. Weil das ist echt, das war wirklich der schönste Moment unseres Lebens, glaube ich, als oh. uns da die beiden Kinder... Jetzt muss ich fast weinen. Ja, ja weil das einfach, das, das erlebt man ja so nie ja. wieder. So. Und auch als Paar ist das einfach so krass, dann da zu sitzen, das gemeinsam einfach zu erleben und dann einfach seine Kinder zum ersten mhm. Mal zu sehen. Und er durfte, ich glaube, einen auch dann schon auf dem Arm halten, ich mhm. konnte ja noch nicht. Und ihn dann auch mit unserem Baby da zu sehen, ne, das ist... Und ich finde, man schaut die an und in dem Moment denkt man so, ja, die hätten nie
1: anders aussehen können. <lacht> genau. Ich fand, vorher war es immer so eine Aufregung, wie sehen die denn bloß aus? Ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Und dann in dem Moment, wo ich denen das allererste Mal ins Gesicht geschaut habe, dachte ich so, ja, natürlich sehen die so aus. Die ja. hätten
0: nie eine andere Nase haben ja. können oder so. Ja, stimmt. Dann ist es auf einmal total logisch. Ne? Ja, Klar voll. sehen unsere Kinder so aus. Ja. Einfach ein krasser, krasser Moment. Und ein Schön. ähm, super schöner Moment. Ja. ja, dann bleibt man ja noch ein bisschen da in, 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 im OP, während die Hebammen die Babys mitnehmen und schon mal die U1 machen und halt alles checken und so. Und ähm, dann wurde meine, mein Bauch quasi wieder zugenäht und dann wurde ich auch schon Richtung Überwachungszimmer geschoben und während wir da im Vorraum waren, wurden mir dann die Babys auf die, auf die nackte Brust gelegt. Mhm. Und das ist auch äh, so ein magischer Moment, finde cool. ich, wenn du die das erste Mal auf deiner Brust spürst und eben dieses Bonding ja. machen kannst. Ja, also wenn, wenn ich so gefragt werde, wie war die Geburt, wie ist alles verlaufen, sage ich, es war echt, ich hatte es anders geplant, aber es ist so gut verlaufen, wie ich es ja. mir eigentlich nur hätte erträumen können. Also, Und die beiden sind komplett
1: gesund. Du ja. bist so schnell wieder, also wirklich, ich war so <lacht> beeindruckt. Man muss ja auch dazu sagen, ich bin nochmal wirklich zehn Jahre jünger als Lina. <lacht> Danke, dass du das <lacht> nochmal betonst. <lacht> Und ich dachte mir, also das kann ja wohl jetzt nicht sein. Die, die Renta irgendwie, nach einer Woche, war, habt ihr schon Ausflug
0: gemacht? Haben wir den ersten Spaziergang gemacht, ja. In der ich Uniklinik haben wir schon so den ersten Wahnsinn. Spaziergang gemacht, ja. Ja, also eben die, die ersten also zwei Tage hast, hatte du ich… Hast auf ich
1: jeden Fall bessere Gene auch als ich. <lacht> dein, also auch so dein, deine Figur, deinen Körper, das ist alles ja…
0: Du siehst aus wie vorher. Ich finde das so krass. Also noch nicht so ganz, aber es ist, also vielleicht ist es auch ein bisschen zu schnell bei mir gegangen. Mhm. Muss man jetzt einfach mal gucken, aber das stimmt schon. Also ich habe es super gut weggesteckt. Wie gesagt, diese ersten zwei Tage die Schmerzen, die ich da hatte, hatte ich unterschätzt. Also so das erste Mal aufstehen, wird man ja quasi ja. Ge, ge, gezwungen, äh, das, am ersten Tag aufzustehen, die ersten du auch nicht aufzugehen. Nee, ich habe mich nicht getraut. Das und war ich, bei mir auch so Ich hab habe mich ein bisschen ja, geheult vor Angst, weil ich es morgens ja. schon mal alleine probiert hatte und dann echt leer und gesagt habe, es geht nicht, es geht nicht, ja. ich kann nicht. Und dann ja, ist man ja einfach mit den Nerven, also da hatte ich wirklich so die, die ersten zwei Tage zu kämpfen, weil ich nichts machen konnte. Ich konnte nicht mit den Babys helfen, mhm. war aber andererseits wieder geil, weil Leon alles machen musste. Mhm. Der musste füttern, der musste wickeln. Der hat alles gelernt. Ich habe glaube ich, bis wir zu Hause waren, die Babys kein einziges Mal gewickelt, weil er das alles mhm. übernommen hat. Und das fand ich dann auch wieder gut. Der hatte direkt ein Familienzimmer auch. Ja, wir das haben das war natürlich ein Familienzimmer bekommen. Das war super und auch die Betreuung von den Schwestern, Pflegern, Hebammen. Ja. Klar, es ist immer mal viel los und äh, ja. ne, ist auch mal stressig in der Uniklinik, aber wir sind super dankbar, wie wir da behandelt und umsorgt worden. Ja, und dann habe ich irgendwie am, ich weiß gar nicht, wir waren dann ja vier Tage, von Donnerstag bis Montag sind wir entlassen worden in der, äh, im Familienzimmer und ich bin, glaube ich, am zweiten oder dritten Tag habe ich schon den ersten kleinen Spaziergang gemacht, über den Flur erstmal und dann waren mhm. wir auch schon draußen. Man kann sich dann so Kinderwagen ausleihen da auf der Station. Und haben dann den ersten Spaziergang auf dem, im Park da gemacht. Und In dann habe ich einfach krass. auf mein also. Bauchgefühl gehört, also <lacht> ja. ne, als wir dann zu Hause waren, wenn wenn wir mal spazieren gehen wollten. Genau, aber ich habe trotzdem super langsam gemacht, haben natürlich das Wochenbett genossen. Mhm. Und ja, und jetzt, zwei Monate
1: später, vor zwei Tagen hat Gina ihre erste Rennradtour wieder gemacht. <lacht> ja. Also.
0: <lacht> ja. Es läuft alles. <lacht> Aber eben auch nur, weil alles so gut bei mir verheilt ist. Ich weiß, ja. dass es auch vielleicht jetzt auch frustrierend ist, wenn man zuhört und einfach einen ganz anderen Verlauf hatte vom Kaiserschnitt oder auch von einer spontanen Geburt. Das ist einfach bei jedem unterschiedlich. Na klar. Ich habe einfach super Glück gehabt und habe eben immer auf meinen Körper gehört und gemerkt, ja, ich habe schon wieder Lust, mich zu bewegen und das wird mir jetzt gut tun, ja. einfach auch mal die anderthalb Stunden mich aufs Fahrrad zu setzen und mal nicht quasi nur für Füttern, Wickeln mhm. und so verantwortlich zu sein. Und dann habe ich es einfach gemacht und äh, ja komme hoffentlich bald wieder dazu. Jetzt sitzen wir hier zwei Monate später. Meine Babys werden, ähm, wenn die Folge rauskommt, wirklich zwei Monate alt. Ja, und ich wollte dir auch nochmal Danke sagen, Lina, weil ähm, an was ich mich total erinnere und was ich jetzt auch versuche, anderen Zwillingsmamas, mit dem ich äh, mit denen ich gerade so hin und her schreibe, die jetzt gerade neu mhm. geborene Babys haben, versuche weiterzugeben, ist einfach dieses... Mut machen, supporten, du hast mir ganz oft geschrieben, du machst das alles super, du kannst stolz auf dich sein, stress dich nicht so, komm mal zur Ruhe, atme mal durch, entspann dich, es wird alles besser. So mhm. einfach, was ich jetzt so total pathetisch und so Phrasendrescher-mäßig anhört, hat mir in dem Moment brutal geholfen. Voll schön, das freut mich. Weil, Aber, ja also…
1: Du kannst auch wirklich stolz auf dich sein. Ich bin auch voll stolz auf dich. Also, <lacht> Danke. Du machst es wirklich alles so toll. Ich war auch einfach hammer beeindruckt und finde natürlich trotzdem, dass man das werdenden Mamas, Mamas immer wieder einfach mal sagen muss ja. und wertschätzen muss, was die da gerade leisten. Ja. Weil es eben so häufig irgendwie dann als natürlich angesehen wird, weil man halt die Mama ist und die Kinder ja. auf die Welt bringt. Ähm, aber ja, das ist einfach krass, was wir Frauen können.
0: Ja, und man muss genau, was wir können, aber was wir auch lernen in so schneller Zeit, weil ja. was ich zum Beispiel komplett unterschätzt hatte, war das Stillen. Mhm. Also da habe ich einfach immer gedacht, entweder es klappt oder es klappt nicht, aber dass man das wirklich irgendwie üben muss, dass die Babys das üben müssen, ja. dass es nicht entweder klappt oder nicht, sondern dass es einfach ein Weg ist, der steinig sein kann, mhm. dass es irgendwie frustrierend sein kann, dass es auch nicht von Anfang an klappt, aber vielleicht ein bisschen später. Also da gab es schon einige Momente, wo ich irgendwie heulend auf dem Sofa saß, die Babys an der Brust und dann irgendwie dir in Panik geschrieben habe, wie war das bei dir und mhm. wann hat das geklappt und wann wird es besser und ja einfach richtig verzweifelt war. Und jetzt kann ich aber wirklich allen sagen, es wird tatsächlich besser, es wird ja. sich irgendwie geben, man muss es wie gesagt lernen und, und ja. wenn es nicht besser wird, dann
1: ist es auch in Ordnung. Genau. Und dann ist es auch in Ordnung, Prämilch zu geben. Genau. Eine Flasche, Hauptsache,
0: die Babys gedeihen und genau. nehmen zu, dann ist es wirklich egal, ob es jetzt mit Muttermilch oder mit Prämilch ist. Hauptsache den Babys geht's gut
1: und Hauptsache dir als Mama geht's auch gut. Ja. Wenn das psychisch dich voll kaputt macht, das Stillen,
0: dann tut es deinen Kindern ja im Endeffekt auch nicht gut. Genau, das hast du mir ja auch gesagt, als du das erste Mal ähm, ja. zu uns mhm. zu Besuch gekommen bist und ich eben auch so ein bisschen traurig war, weil zugefüttert haben, ich ein bisschen gestillt habe, aber eben einfach sehr wenig. Und hast du gesagt, ja, aber was, ich glaube, du hast mich gefragt, was wäre denn jetzt so schlimm, wenn du nicht 100% stillst? Und mhm. ich konnte dir nicht mal eine Antwort geben, ne? warum ich es irgendwie so schlimm finde. Und stillst du jetzt 100%? Nee, nicht 100%, Prozent, aber ich würde sagen so 80 bis 90 ähm, und ich pumpe so einmal am Tag ab, damit Leon auch noch die Flasche geben ja. kann, weil ich das einfach, ja, ich finde es ehrlich gesagt für ihn ein bisschen traurig, dass er da jetzt aus dem mhm. Füttergame so ein bisschen raus ist, ja. weil das ja eigentlich auch für den Vater total schön ist, da mitzumachen. Ja, aber es ist einfach für uns gerade einfacher, so viel die Brust mhm. zu geben, wenn es klappt, als ähm, die Flasche zu geben. Ich
1: glaube, wir brauchen nochmal eine komplette Folge über dein Wochenbett. Ja. Und können ja vielleicht so ein bisschen Vergleiche schließen. Was, also, wie ist es mit zweijährigen, wie ist es mit zwei Monate alten? Ich glaube
0: wir müssen da irgendwie, das müssen wir noch so ein bisschen eingrenzen, sonst ja, könnten wir genau, jetzt sonst können wir Jahre weiterreden. ewig labern und genau, und auch noch, genau, das können wir wirklich machen und auch noch mal darauf eingehen, was so die Must-Haves irgendwie waren im Wochenbett. Mhm. Das hatten wir schon mal Stimmt. angedeutet, aber jetzt ja, kann ich natürlich auch noch mal meinen Senf ja. dazu geben. <lacht> ja, voll. Haben wir schon eine kleine Liste gemacht, mhm. natürlich. Genau, aber jetzt kommen wir von meiner Geburt zu deiner Geburt. denn bei dir, Ja. <lacht> du hast ja auch etwas auf die Welt gebracht. Ach so? <lacht> <lacht> du, du, jetzt rede ich, du guckst mich an, als sei ich Echt, <lacht> wie der Oxford-Berg. Ja, mein, hast... mein
1: drittes Baby. Genau. Ach so, mein drittes Baby. Ja, stimmt, dann lass uns einfach noch ein generelles Live-Update geben, oder? Genau. Also bei uns ist auch super viel passiert. Bei mir war auf jeden Fall ein Riesen-Highlight die Geburt meines dritten Babys, meiner Modemarke, Hey Maeve. Die ist Anfang Mai rausgekommen und eingeschlagen. Ja, ich, also, ich
0: weiß gar nicht richtig, was ich darüber erzählen soll. Also weil ich kann ja mal sagen, wie es für mich, also ich habe das ja alles miterlebt, während ich quasi im Wochenbett war, mhm. was du da so gerissen hast. Also von außen oder nee, ich hatte ja eher so eine Inneneinsicht, äh, ich Glückliche, ähm, hast du richtig... Viel geackert. Du hast das. Ich weiß nicht, ob du da so glücklich warst. Ich habe dich schon ganz schön mit tausend Fragen die ganze Zeit gelöst. Ja, aber das war gut, mal aus meinem Stillkosmos äh, rauszukommen und mal irgendwie äh, andere, sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Also, du hast das Fotoshooting alleine gerissen, Stimmt, quasi. War, ja. Du hast. Ähm, die ja, Website. Du hast die Website aufgebaut, ich glaube noch teilweise im Urlaub abends im ja, Bett. Ja, ähm, im
1: Urlaub, das war ein bisschen nervig.
0: Nebenbei hat Lea noch eben sein Examen gemacht. Stimmt. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser mhm. Stelle. Ja, du hast einfach alles, ihr habt alles parallel gemacht, finde ich so. Das
1: stimmt. Und ähm, ja, jetzt, jetzt, wo du darüber sprichst, komm, <lacht> kommt es <Kommt's> wieder <lacht> hoch. <lacht> genau, bei uns ähm, war tatsächlich so Ende April, Anfang Mai super stressig, weil ähm, unsere Kinder waren krank, Dauer das bedeutet bei uns eigentlich dass nichts geht zu hause mhm. also pff, da muss mindestens einer vollzeit einfach da sein und projekte gehen einfach nicht und dann war es aber eben so dass wir beide diese deadline hatten leon hatte ähm, im april sein examen der hat das staatsexamen medizin gemacht und auch super bestanden und ähm, bei mir war dann eben Anfang Mai äh, der Launch von meinem Shop. Und ich hatte das halt auch schon komplett kommuniziert. Ich ähm, hatte da mit Kolleginnen drüber gesprochen, die mich supporten. Ich konnte da halt, das konnte ich auch irgendwie einfach nicht jetzt noch mal eine Woche nach hinten mhm. verschieben. Ja, dann waren das einfach so diese zwei fetten Deadlines, die man irgendwie so die ganze Zeit im Nacken hatte. Dazu kam dann halt, dass ich mich dazu entschlossen habe, dass ähm, ich das alles selber machen möchte. Die Website zum Beispiel. Ich habe, also ich weiß nicht, wie viele YouTube-Videos ich dazu angeschaut habe. So eine blöde Website basteln. Ey, das würde ich nicht nochmal machen. Also es hat mir wirklich meinen letzten Nerv geraubt. Es war so nervig. Ich hatte ja auch so einen ähm, Shop-Baukasten von Shopify, ich habe da irgendwie so eine vorgefertigte Website für viel Geld gekauft, was man bei Shopify machen kann und dachte dann halt so ein bisschen, oh, muss man da halt seine Fotos und Texte einsetzen. Nee, also <lacht> <lacht> so nee. einfach das ist es dann nicht. Und abgesehen davon ist auch einfach so eine Gründung, glaube ich, mit so viel Psychoterror irgendwie verbunden. Also mein Gehirn hat gefühlt nie geschlafen die letzten Wochen. Wenn ich dann irgendwie ins Bett gefallen bin, hat das trotzdem weitergearbeitet. Oh, habe ich irgendwie was vergessen? Oh, ich weiß auch nicht, es war einfach alles sehr, sehr nervenaufreibend. Und dann natürlich auch das Ganze online zu stellen, war voll abgefahren. Der Abend. Ähm, als es online ging, es wie online hast du dich da gefühlt? Ging, ich war richtig nervös, also richtig, richtig doll sehr, sehr selten in meinem Leben war ich bis jetzt so nervös und wir haben dann einfach probiert, so einen ganz normalen Abend irgendwie zu verbringen und nicht die ganze Zeit aufs Handy und auf den Laptop zu schauen, wie viele Bestellungen jetzt reingegangen sind, ob überhaupt Leute bestellt haben. Ja, aber es war total toll, weil ich glaube, viele haben auch so krass einfach mitgefiebert, dass wirklich zwei Minuten oder eine Minute, nachdem der Shop online war, die ersten Bestellungen da waren. Das Super. war natürlich richtig schön. Ja. ja, ich hoffe, dass sich das Ganze jetzt einfach weiterhin etabliert. Ähm, wenn ihr irgendwelche Freundinnen habt <lacht> oder selber noch auf der Suche ähm, nach schöner Mode seid, die ihr in der Schwangerschaft, in der Stillzeit oder ganz
0: ohne Bauch anziehen könnt, dann schaut unbedingt mal auf der Website vorbei. Ich kann auf jeden Fall das ähm, Stillkleid, also Still es ist ja kein Stillkleid, aber es ist ein Kleid ähm, auch äh, empfehlen. Ich habe es schon ausgetestet, man kann damit tatsächlich mhm. ähm, stillen. Es ist super praktisch, weil gerade das Stillen in der Öffentlichkeit für mich noch ja, mit ein bisschen Scham äh, mhm. irgendwie behaftet ist. Du warst ja, das war an demselben Obwohl Tag du übrigens. Obwohl du den gar nicht brauchst. <lacht> ich weiß, aber man macht sich einfach immer so viele Gedanken. Mhm. Ne? Ähm, das war nämlich am selben Tag, als du abends ähm, dein, deine Marke quasi rausgebracht hast, haben wir uns ja noch getroffen, um ein bisschen ja. deine Nervosität irgendwie mhm. zu senken. Und genau an dem Tag habe ich dann auch war ich mit den Babys alleine euch treffen in der Freiburger Innenstadt und dann ist quasi das passiert, was so einer jungen Mama am Anfang, wenn man noch so angespannt ist mit den Babys, so wann werden sie wach, wann schreien sie, wann muss ich sie wieder füttern und wann habe ich ein Zeitfenster, um mal jemanden zu treffen, da ist man einfach, also ich bin da sehr, sehr ängstlich, auch ja, immer noch, es wird verstehen. besser, aber es ist am Anfang einfach total krass. Und dann ist eben das passiert, wovor man Angst hat. Ein Baby ist aufgewacht. Mhm. Aber ich war natürlich mit euch quasi in den besten Händen, weil ihr einfach ja, die Chefs seid, was sowas angeht. Leon hat, glaube ich, gleich das Baby einfach mal rausgenommen und mich darauf hingewiesen, dass es Hunger hat. Der weiß immer sehr viel besser. Nee, aber so habe ich es ehrlich gesagt gar nicht aufgefasst. Also da war ich wirklich ähm, dankbar, weil ja. äh, also es, es hat sich nicht so angefühlt wie so ein ungeforderter Ratschlag, sondern einfach er kennt sich halt einfach aus. Ja, und dann musste ich mich ja quasi in der Öffentlichkeit hinsetzen und ähm, dem Baby die Brust geben. Und das hat, ja, es war für mich so, ein, so eine First Time und ich war danach super stolz auf mich ja. und kam danach noch in einen riesen Regenschauer. Da hat so krass gedonnert äh, und geregnet und saß dann mit den beiden Zwillingen an der Bus-, äh, Straßenbahnhaltestelle und dann hat sich der zweite Zwilling gemeldet und ich konnte nicht nach Hause. Leon konnte mich nicht abholen, weil er in einem ähm, Geschäftstermin saß. Mhm. Und dann habe ich Anna Straßmann-Haltestelle das zweite Baby noch gestellt. Und dann dachte ich echt, jetzt ist der Knoten geplatzt.
1: Power-Mom hoch 30. Aber
0: ich glaube, solche Momente muss es einfach geben, mhm. damit
1: man da irgendwie ein bisschen lockerer wird. Ach so, und falls ihr jetzt eine der ersten Male zuhört, ähm, es könnte ein bisschen verwirrend sein, unsere beiden Freunde heißen Leon. Ach gut, dass du nochmal <lacht> darauf hinweist.
0: Und wir heißen Gina und Lina, das ist auch genau. ein bisschen schwicky wenn man unsere Stimmen vielleicht noch nicht äh, ganz so gut kennt. Aber genau, wenn wir immer von Leon sprechen, sind immer... Ja, meistens unterschiedliche Leons mhm. gemeint. Nee, richtig cool, dass das mit dem Stillen klappt. Und äh, ja, das Kleid ist auf
1: jeden Fall auch richtig super dafür, wenn man das einfach öffnen kann. Und äh, was mich eben auch mega gefreut hat, also das ist tatsächlich das verkaufteste Teil. Mhm. Und da ist jetzt eine Größe tatsächlich auch schon ausverkauft, was mich natürlich sehr freut. Ja, super. Ja. Genau, aber es war auf jeden Fall alles sehr, sehr nervenaufreibend
0: und wird ja auch irgendwie nie langweilig. Ja, dann habt ihr ja gleich noch ein neues, also ich habe auch echt lachen müssen, als ich das bei dir gesehen habe bei Instagram, da wart ihr gerade aus dem größten Stress irgendwie mhm. raus, habt das Label äh, erfolgreich gelauncht, Leon sein Examen, ihr dann schön in Urlaub oder... In, das war jetzt die falsche Reihenfolge, aber jedenfalls so. Und dann hast du gleich das nächste Projekt gestartet. Ihr habt noch euren ganzen Flur mal eben kurz in, ja, ich was waren zwei oder drei Tage hat. umgestaltet. Ja, also, ihr seid auch Club echt renoviert. Getriebene, möchte ich mal sagen.
1: <lacht> armer, also mein armer Leon. Ich glaub, ja, ich bin da. So was der der alles mitmachen gehen. muss.
0: Ja. Aber hat sich gelohnt, oder? Hat also, ich sich sehr durfte es neulich ja schon mal kurz sehen. Ja. Also, es sieht natürlich super stylisch aus, wie alles, was du so anpackst. Aber genau so richtig Ruhepausen hattet ihr bis jetzt noch nicht, oder? Mmh, nee, irgendwie nicht. Aber. Aber. <lacht> gute Überleitung. Was? Eine Überleitung.
1: Wir werden langsam Profis ja. in der zweiten Staffel. <lacht> genau, aber. Wir fahren übermorgen zusammen in einen Kurzurlaub. Ich freue mich richtig. Ja. Das, also, es ist ja auch echt krass. Wir kennen uns wirklich noch nicht lang, muss man dazu sagen. Nee. Maximal ein, halb, nee, ein halbes Jahr. November, ah, ja. Ja, doch, November. Jetzt ein halbes Jahr. Ja. Aber irgendwie hat es so geklickt, dass wir jetzt äh, direkt unseren ersten Familienurlaub zusammen machen. Und ähm, wir fahren ins Elsass nach Frankreich in richtig tolle ähm, Hütten im Wald. Mhm. Und äh, Leon und ich und die Kids, wir waren da schon ein paar Mal. Und haben jetzt Gina und Leon und ihre Kids gefragt, ob sie mal mitkommen wollen. Und ich finde das auch schon krass. Ich meine, eure Kinder sind nicht mal drei Monate. Und also finde ich
0: richtig cool, dass ihr euch das zutraut. Ja. Und das wird bestimmt wild und schön. Ja, also ich bin natürlich aufgeregt mhm. ähm, und auch ein bisschen nervös. Und eben, es ist nicht nur unser erster Trip mit euch, sondern unser erster Trip als Familie ja. überhaupt. Also wir waren, wir haben noch nicht irgendwo außerhalb geschlafen. ja. Deswegen wird es natürlich aufregend, aber ähm, ja, die Babys schlafen einfach noch sehr viel. Und jetzt, wo es mit dem Stillen irgendwie so gut klappt, habe ich meine Brust ja immer dabei und bin ja. deswegen ein bisschen entspannter. Wir sind total froh, dass ihr uns gefragt habt. Also voll das Kompliment. Wir sind wirklich gespannt auf diese Hütchen, ähm, haben ja schon ein bisschen was gesehen. Und ja, und dann werden wir euch wahrscheinlich in der nächsten Folge von, von unserem Trip berichten. Yes. wie wir uns verstanden haben. Mhm. Vielleicht gibt es danach auch auf keinen genau. Podcast. Ja. <lacht> Ende von zweimal <2x2 lacht> zwei im Urlaub zerstritten. Dann bis nächste Woche strukturieren wir uns mal ein bisschen, worüber wir sprechen wollen, oder? Genau, also es werden uns auf jeden Fall weitere Themen einfallen, aber ihr könnt uns gerne über Instagram wieder ähm, Fragen stellen, ähm, Vorschläge senden und dann wünschen wir euch bis dahin eine schöne Woche. Genau. Ein und schönes, langes Wochenende. Ein schönes, langes Pfingsten. Wochenende, genau, ja. Pfingsten steht an und der Frühling ist endlich da, das Wetter wird schöner Juhu. und jetzt kann ich hoffentlich endlich dieses Mom-Life-Leben, von dem ich schon so lange träume und immer ja, in irgendwelchen ey, Cafés Flock, draußen ne? sitzen. Ja. Bis jetzt saß ich immer nur unter dem ähm, Dachfenster und habe den Regen prasseln hören. Hm. Das war jetzt bis jetzt so mein Mai mhm. mit den Babys im Arm, was natürlich auch super cozy war, aber jetzt ist mal Zeit für Sonne. Ja. Unterstreichen. Okay. Tschüss. Ich. So rum. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.